0: cast Aqui o papo continua Palavra Aberta Nós vamos debater hoje a polêmica em torno da obrigatoriedade ou não de a população tomar vacinas, principalmente contra a Covid-19, situação que precisou ser julgada no Supremo Tribunal Federal.
1: O STF decidiu quinta-feira por 10 votos a 1 que o poder público pode obrigar a população a se vacinar contra o coronavírus e poderá haver punições a quem se recusar.
0: Para os ministros, a vacinação obrigatória não significa, no entanto, que as pessoas serão forçadas, coagidas, a ir aos postos de saúde.
1: O relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, destacou que a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que se recusam a ser vacinadas.
0: O Palavra Aberta recebe agora a advogada especializada em Direito Civil, Sabrina Mata Machado. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Um bom
2: dia, Cátia, um bom dia, Eustaque, bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia, é, bom dia, doutora José Geraldo, vai ser um prazer entrar em debate nesse assunto tão importante aí para todos nesse atual momento que nós estamos vivenciando.
1: O médico José Geraldo Leite Ribeiro é o nosso outro convidado aqui na Palavra Aberta. Ele é vice-presidente da Sociedade Mineira de Imunizações. Doutor José Geraldo, bom dia, obrigado pela presença.
3: Bom dia, Ostaque, bom dia, Cátia, bom dia, doutora Sabrina. É um prazer ter essa oportunidade para tentar esclarecer melhor a população.
0: Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Sabrina, o que, que há de concreto na lei brasileira sobre obrigatoriedade ou não de vacinação?
2: No início da pandemia... O presidente da República ele promulgou uma lei que é a 13.979 que prevê as medidas que poderão se aplicar pelo governo, né, diante aí da pandemia e diante as circunstâncias que foram fossem sendo necessárias. Dentro dessa lei é previsto a obrigatoriedade da vacinação, né? entre outras medidas a serem realizadas, assim como exames, tratamentos específicos. Agora, o que acontece é que entra em convergência alguns princípios que são resguardados pela Constituição Federal, especificamente o artigo 196, que visa que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então o Estado ele tem a obrigatoriedade de entrar com medidas para implementação da saúde pública. O que acontece quando entra a obrigatoriedade é, da vacina, que entra em confronto com um dos princípios constitucionais também, que é a liberdade individual. Dentro dessa lei que foi criada pelo próprio presidente, é, juntamente né, com os ministérios aí da Justiça, com o Ministério da Saúde, eles colocaram específicos o que a gente tem que observar nos parágrafos aí do, do artigo 3º, que, né, que prevê essa obrigatoriedade, que essa obrigatoriedade só acontecerá se tiver evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde, né? Devendo ser limitadas aí no tempo e no espaço. E o que, que significa isso? Que uma vacina, ela pode ser obrigatória sim, posta à população, porém, ela deve é, responder a alguns pré-requisitos. Dentre eles, um estudo científico que demonstra que realmente esse antídoto imunológico criado ele realmente combate o vírus é, de forma segura e eficaz, bem como deve haver aprovação da Agência
0: Nacional de Vigilância Sanitária. Se se coloca como prioridade o interesse coletivo uma pessoa que não se vacina, ela não está contribuindo para que o vírus continue circulando?
2: Nós temos algumas questões a levantar quanto a isso, a pessoa que se recusa a vacinar, o que, que acontece? Você não pode colocar uma medida impositiva ao ponto de privá-la né, da liberdade dela, assim como a pessoa não pode ser presa, mas o, o Estado, a fim de, de induzir as pessoas a virem a vacinar, ele pode colocar algumas penalidades para que essa, essa pessoa, ela pode até não vacinar mas ela vai cumprir algumas penalidades quanto a isso, né? Já é previsto que possa colocar o estado a falar você não quer vacinar, porém você não vai ou poder ter outras vacinações, né? Subsequentes entrar no, num voo para poder viajar para outros lugares. Existem algumas inibições, assim como a gente tem com o direito do voto. O voto é obrigatório, mas você não pode deixar né, de votar se não justificar. Mas se caso você não justifique, existe uma série de penalidades administrativas aí que você passa a ter.
3: Eu queria fazer uma observação agora do ponto de vista de quem trabalhou na coordenação estadual mais de 30 anos, né Todo esse movimento contra vacinas que tem surgido no mundo, ele se baseia em dois tópicos. O primeiro é alegando eventos adversos, malefícios de vacina. Isso é muito fácil é, de rebater com dados científicos, com opiniões de especialistas. Mas uma outra é, estratégia que eles usam é exatamente a liberdade pessoal de poder decidir ou não se vacinar. E aí eles conseguem angariar é, muitos simpatizantes. Ou seja, eles não conseguem mobilizar a população falando mal de vacinas, mas eles conseguem é, mobilizar a população falando mal da obrigatoriedade. Isso já ocorreu em muitos países. Então, do meu ponto de vista, nós, que queremos que a maioria se vacine, que há tanto tempo lutamos por isso, é, obrigatoriedade de vacinação no adulto é um tiro no pé, porque você vai dar munição para esses grupos anti-vacinas. Na prática, ninguém vai sair atrás de quem se vacinou ou não naquele momento, embora considere que é, seja primordial uma alta cobertura vacinal, nós já conseguimos isso, estamos entre as maiores coberturas vacinais do mundo, nas nossas campanhas de gripe, na nossa vacinação de rotina, sem que tivéssemos que entrar por essa seara que, eu acho, vai mobilizar muito aqueles que se opõem à vacinação. Eu ressalvo apenas aqui a questão das crianças, né, que é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, mas não diz respeito às vacinas covid porque aí você está cuidando de alguém que não tem, naquele momento, um poder de decisão. E aí a orientação é sempre que as equipes de vacinação, diante da recusa da família em aplicar uma vacina obrigatória, acione o conselho tutelar e tente convencer essa família de outra forma. Eu acredito que as autoridades de saúde devem tratar esse assunto com muito cuidado, porque senão é, nós podemos aumentar aquelas pessoas que se posicionam é, contra a vacinação usando a bandeira da liberdade individual, que como a doutora Sabrina de forma brilhante nos explicou, ela é controversa mesmo, e é controversa no mundo inteiro, né? para a vacina. Claro, você não vê passeata contra o uso obrigatório do cinto de segurança, e tem um impacto individual importante e um impacto coletivo também, mas que não se compara com vacinas. Mas os grupos antivacinas vão se utilizar muito dessa bandeira da liberdade individual para mobilizar as pessoas contra a vacinação. Pela experiência do senhor,
1: diante dessa discussão toda que estamos no Brasil agora, quando uma vacina é, é disponibilizada por um laboratório, aprovada pelos órgãos sanitários como Anvisa, por exemplo, ou os órgãos
3: sanitários de algum país, há motivos para temer receber aquela vacina? Do meu ponto de vista, não. É, temor, nós todos temos, né, de uma injeção, de um evento adverso. Mas uma vez que a vacina é licenciada, ou seja, ela demonstrou dados básicos de segurança e eficácia, foi analisada pelo Programa Nacional de Imunizações, é, avaliando todo o benefício, todo o impacto que aquela vacina pode trazer eu não vejo essa razão de temor, ou seja, o que está ali implícito é que o risco da doença é muito maior do que algum risco com a vacinação. então, na verdade, não há razão para temor, embora nós é, temos que compreender, né, todo o temor de todos nós por receber uma injeção, um imunobiológico, mas uma vez essa decisão tomada, geralmente é porque vacinar-se é muito mais seguro do que ficar exposto à doença.
0: Doutora Sabrina, nos últimos dias, uma das polêmicas em meio a esse assunto foi uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, uma intenção dele, de que, no caso da vacina contra a Covid, as pessoas assinassem o um termo de responsabilidade. O que, que significaria, na prática, exatamente isso, na verdade, é uma intenção que não prosperou, mas o que, que significaria? E isso não é a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai, por exemplo, se vacinar em laboratórios particulares, não? Há alguma diferença? Kátia,
2: o que está acontecendo é o seguinte. O governo federal ele propôs esse termo de responsabilidade diante do fato de que já existem algumas vacinas em, em fase de teste aqui no Brasil, né, de diferentes marcas, e já estão na fase 3 de teste. Algumas dessas vacinas já têm previsão no seu contrato de que o laboratório não responsabiliza por efeitos colaterais que possa vir a ocorrer ao longo do tempo. É uma forma de colocar para a população o seguinte, existe no contrato que o laboratório se isenta da responsabilidade. Se você tiver um efeito colateral complicado daqui a um tempo, por conta de ter tomado essa vacina, você está ciente de que está tomando, mas que o laboratório não vai se responsabilizar. Então, o que significa, basicamente, esse termo de consentimento nesse momento é por conta dessa ausência de responsabilização prevista em contrato do laboratório dessas, de algumas dessas vacinas que já estão em fase de teste.
0: A senhora está falando de doutor, quais isso? laboratórios, doutora, por exemplo? A senhora tem conhecimento? É, até,
2: então, até então foi divulgado da Pfizer, né? o hum. contrato já confirmado que tem essa cláusula, a Pfizer já tem essa previsão.
0: Deixa claro para a gente, por favor, doutora, quando a gente assina um termo por exemplo, a gente vai vacinar no laboratório particular, que a gente dá algumas declarações se está amamentando, se teve reação nos últimos 30 dias a alguma vacina, se está com febre. Isso também não é uma maneira da gente se responsabilizar? Com certeza, Kátia, porque na
2: verdade a gente não costuma ler né, o que a gente assina. É, está ali em, em letras pequenas falando basicamente quais são os efeitos colaterais que podem ocorrer de uma vacina. Já é cultural nosso não passar informações né, para os clientes, para as pessoas ali que buscam essa vacina, assim como qualquer outro exame que você vai fazer no laboratório. Por exemplo, igual você citou, tem a grávida, você está com febre, você tem alguma doença, você tem alguma alergia, porque essas pessoas especificamente talvez não possa tomar aquela vacina, ou então se caso tiver esses efeitos, que possa vir é, outros efeitos colaterais, que isso o doutor pode explicar para a gente um pouco mais detalhado como que é esse efeito, mas basicamente os termos que a gente assina é consentindo que se tiver o efeito colateral, você está tendo ciência de que eles podem vir a
3: correr.
1: Doutor José Geraldo, o senhor quer fazer uma ponderação sobre a fala da doutora Sabrina?
3: A ah, fala da doutora Sabrina foi corretíssima. Eu falo com tranquilidade desse assunto, porque uma clínica de vacinas é, pela qual fui responsável foi a primeira a lançar esse tipo de material por escrito, que hoje o Brasil inteiro em serviços privados utiliza e muitos municípios utilizam. Aquilo não é um termo de responsabilidade em geral. Aquilo não visa isentar você é, de responder por qualquer má prática, qualquer coisa que aconteça. Aquilo é uma forma de uniformizar na sala de vacina o que você deve perguntar para um paciente antes de aplicar aquela vacina. Você está grávida? Né? Que a vacina não seja aplicada sem essa pergunta. Então é, E a pessoa é, respondendo e assinando, ela está simplesmente dizendo que aquilo foi perguntado a ela. Em relação aos eventos adversos que constam ali. A Foi interessante mesma coisa. o senhor
0: esclarecer isso, é, porque poderia haver mesmo essa confusão é, com o termo de responsabilização, doutor.
3: É. Aquilo é uma orientação. Veja, se você faz, um, um idoso faz uma vacina pneumo 23, o braço pode ficar vermelho, quente, doer nas primeiras 72 horas. Quer dizer, isso não deixa a pessoa ansiosa se esse evento surgir. E lá fica claro, se isso ocorrer, entre em contato com o serviço para ser orientado e tal. Então, não deixa de ser um documento do serviço de que ele te perguntou o que deveria ser perguntado e que ele te informou dos eventos adversos mais comuns. Lá, geralmente, não estão eventos adversos mais raros para também não ter o efeito contrário de intimidar a pessoa a se vacinar. Então, se você é, ler com cuidado, cara, você vai perceber que o sentido ali não é esse de dizer, olha, é, você está se responsabilizando com o que aconteceu com a sua vacina. E sim, você foi informado é, que esta vacina tem determinados eventos e, e foi perguntado a você se você tinha alguma contraindicação àquela vacina. Então é muito nesse sentido, eu acredito que não posso falar por todos, mas a grandíssima maioria desses termos, eles são isso. Tanto é que alguns municípios passaram a utilizar como uma forma de orientar o paciente sobre o que aquela vacina é capaz de evitar, dos eventos adversos possíveis, né, para que a pessoa fique, na verdade, melhor orientada. Quando é uma vacina licenciada pela Anvisa e tal... Em geral, não se pede um termo de responsabilidade nesse sentido correto que a doutora Sabrina explicou, né? Que é de uma situação excepcional em que um dos entes envolvidos não está assumindo responsabilidade. Mas para esclarecer,
1: doutor José Geraldo, depois eu queria também a palavra da doutora Sabrina. Hoje, com essa gama de vacinas à disposição no Serviço Único de Saúde, no SUS nos postos de saúde, há assinaturas de termos de responsabilidade? Há esse alerta sobre as vacinas?
3: Ma não há termos de responsabilidade. É, um município aqui de Minas até chegou a utilizar isso para vacina febre amarela em é, idosos e nós corremos lá porque os idosos não estavam se vacinando da forma como foi colocado. Né? Então não há esse termo de responsabilidade. Mas alguns municípios fazem até um caderninho é, de cada vacina, que você já recebe de uma vez, dizendo, olha, essa vacina é capaz de evitar tal coisa, ela é importante por isso, os eventos adversos mais esperados são esses aqui, caso ocorra tal coisa, procure o serviço de saúde. É muito mais no sentido de orientação. O serviço privado também, como eu disse, é mais uma documentação de que a pessoa foi informada, porque é comum no serviço privado a pessoa dizer: ah, se eu soubesse que essa vacina causava isso, eu não, tinha, não teria feito. O que não me isenta de responsabilidade absolutamente se esse evento ocorrer por uma, um problema de aplicação, de má prática, de forma nenhuma. Isso, a doutora Sabrina pode nos reforçar diante da lei, não vai isentar de forma nenhuma. Pois
1: é, doutora Sabrina, como é que fica nessa situação?
2: A gente tem que separar muito o que é, que é um, algo que a gente assina, sabendo que pode-se evitar uma vacina se você tem alguma alergia ou esteja em algum quadro que possa ser evitado, né? E deve ser orientado aí antes de uma vacinação. E a diferença de um termo de responsabilidade. Eustáquio, isso entra em, em debate em várias questões, tá? É um tema bem polêmico. A gente tem que entender que que a lei ela é muito explícita quanto a responsabilização, né? De, de qualquer coisa que seja implementado a você que cause algum dano, seja dano físico, moral ou estético, né? Que hoje em dia tem o dano estético que é indenizável também. Quando você coloca um termo de responsabilidade, né, como se fosse passando para o cidadão uma responsabilidade de um eventual dano que ele sequer sabe qual seja, né? É, é tudo muito novo aí, até mesmo os laboratórios não têm a comprovação do que, que pode vir a causar, porque isso é na, na constância do tempo, né? Ao longo do tempo. É uma, é uma situação complicada, sabe, Eustáquio? Porque, a meu ver, já que existe um contrato que o governo federal vai assinar inventando o laboratório de uma responsabilidade de eventuais é, efeitos colaterais, talvez o próprio governo e estados que vierem a comprar essas vacinas deveriam ser responsabilizados por isso. Então eu vejo que legalmente seria muito possível isso, né? tendo em vista que o cidadão não tem a capacidade de tomar uma decisão de tal gravidade, sozinho, né? Ele não tem as informações suficientes, até mesmo se tivesse informações suficientes, não teria como passar para uma população inteira essa informação, então ele não tem essa condição, ele é vulnerável diante do Estado e o, ou o governo de tomar uma decisão tão séria, tão grave quanto a isso.
1: Doutor José Geraldo, por que que é essa resistência em relação à vacina que vem da China, a Coronavac? Uh, é uma questão ideológica ou os laboratórios chineses não estão preparados para fazer uma vacina que seja uh, adequada, que seja segura, ou independentemente do país, se as autoridades sanitárias autorizarem a, a utilização de uma vacina, a gente pode confiar, por que essa resistência?
3: Ah, isso é politicagem pura, é, é mau exercício da política, né? No Programa Nacional de Imunizações, nós utilizamos vacinas que são produzidas na Índia é, e em vários países, né? E nunca se estabeleceu esse tipo de polêmica. O importante é que a Anvisa seja independente, que ela faça suas visitas ao produtor para considerar essa adequação é, e que avalie todos os estudos produzidos com muita independência. Essa questão em relação à China é completamente politicagem de candidatos futuros à presidência da República e de grupos ideológicos. Não faz nenhum sentido. Em, nos termos da vacina, eu já tive a oportunidade de conhecer esse produtor chinês que entrou em, em convênio com o Butantan. É uma fábrica de vacina de uma qualidade que, infelizmente, talvez a gente não tenha no Brasil nos próximos anos. Né? Do ponto de vista tecnológico, biotecnologia, de tecnologia em geral, a China tem um avanço enorme. Né? É claro que, com isso, nós não estamos respaldando uma ditadura, dizendo que nós concordamos com o governo chinês no seu autoritarismo, nada disso. Mas, do ponto de vista tecnológico, essa discussão não faz nenhum sentido, então nós teríamos que conversar, não quero vacina da Rússia, não quero da Índia, ou não quero, que muitos grupos antivacinas colocam, eu não quero vacina das multinacionais, porque o interesse delas é só ganhar dinheiro e fazer mal às pessoas. Então essa questão que foi colocada da China, do ponto de vista científico, é completamente absurda.
1: Doutora Sabrina, consideração final da senhora nesse debate? Eu
2: queria fazer só uma né, com, com relação ao explicitado pelo doutor José Geraldo, que a gente tem que entender que para ser aprovado né, a, a imunização de uma população, ser liberada uma vacina ela somente ocorre quando há estudos comprovados da segurança daquela vacina, né? que realmente tem um, um efeito imunológico é, perante a, o vírus é, cientificamente comprovado. Então, quando entra esse debate aí, como dito pelo doutor, é, entra a questão política, mas a gente tem que entender que a partir do momento que for aprovado, existem profissionais extremamente qualificados, tanto para fazer estudos científicos quanto a... É a eficácia desse imunológico, assim como para prová-la. Né? E além de, de tudo mais, a gente tem que ver que para ser liberada uma vacina, a gente vai ter que olhar aí como que vai ser feito, Ele, é, o governo vai ter que explicitar né, como que vai ser feito, se vai conseguir atingir toda a população, lembrando que para que todos estejam imunes, quando se fala em imunização, né, é, tem que atingir a todos, como que vai ser possível isso? num tempo e no espaço. Então não é um processo tão simples e que deve ter essa consciência da seriedade de uma aprovação de uma vacina.
0: Dr. José Geraldo Leite, agora as suas considerações finais, por favor.
3: As considerações são de otimismo. Por um dever de obrigação, eu tenho acompanhado essas tecnologias das vacinas COVID antes até do COVID surgir, do SARS-CoV-2, essas tecnologias estavam desenvolvidas. Dizer que tudo que eu li dessas fases foram feitas com muita segurança, com muita competência, e eu acho que nós vamos ter, no primeiro semestre do próximo ano, já um impacto importante no número de mortes, de hospitalizações, de sequelas relacionadas à Covid-19. Não controle da doença. Controle da doença é lá para 2022, quando nós tivermos toda a população é, com indicação da vacina, né? com acesso à vacina. Mas essas vacinas, por tudo que nós conhecemos, vão ser capazes de evitar muito sofrimento, muitas mortes, muitas internações, o custo da terapia intensiva, que é impactante para a sociedade. né? Então, é uma palavra de otimismo. É uma ótima surpresa que nós possamos ter no primeiro semestre agora de 2021. Vacinas eficazes e seguras para minorar esse problema enorme que a sociedade brasileira está vivendo nesse momento. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje as polêmicas envolvendo
1: a chegada da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil, o Plano Nacional de Imunização anunciado pelo governo federal e se a vacinação será obrigatória ou não. Recebemos o médico José Geraldo Leite Ribeiro, vice-presidente da Sociedade Mineira de Imunizações. Doutor José Geraldo, muito obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Foi um
3: prazer e um aprendizado. Um abraço a todos.
0: Muito obrigada pela sua contribuição, doutor José Geraldo. E agradecemos também pela participação aqui no Palavra Aberta a advogada especializada em Direito Civil, Sabrina Mata Machado. Bom dia, até a próxima, doutora.
2: Um bom dia e muito obrigada pela oportunidade de contribuir um pouco para essa,
0: essa situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Um abraço a todos.
1: Um abraço. Bom dia, muito obrigado.